0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir studieren zurzeit die Bücher Esra und Nehemia im Alten Testament. Am Anfang dieses Themenzyklus habe ich ja gesagt, das ist eigentlich ein Buch. In der hebräischen Bibel ist es nur ein Buch, aber in unseren heutigen modernen Übersetzungen sind es zwei Bücher, Esra und Nehemia. Wer waren diese beiden? Wir haben festgestellt in den letzten Sendungen, das waren zwei Führungspersönlichkeiten, die mit den Leuten aus Israel, die in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurden, wieder zurückkehrten nach Jerusalem. Und versucht haben, den Leuten, die jetzt wieder zurück waren in ihrem eigenen angestammten Land, zu helfen, wieder sich niederzulassen, den Tempel zu errichten, die Mauer zu bauen, was alles noch brach lag. Und natürlich auch diesen Leuten zu helfen, wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Denn die Gefangenschaft war passiert, weil da in dem Bund mit Gott etwas nicht mehr gestimmt hatte. Und heute sind wir im neunten Kapitel des Buches Nehemia, Und dort wird uns beschrieben, wie diese Leute damals zusammengekommen sind und ein öffentliches Bekenntnis abgelegt haben und, und einfach Gott kennengelernt haben als jemand, der barmherzig ist. Deshalb ist auch der Titel unseres Gesprächs heute Gott ist barmherzig. Wir wollen einmal feststellen, wie sah das auf der Seite der Menschen aus, und welches Bild wird von Gott gezeichnet? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir darüber reden. Das will ich mit den Gästen tun, wie immer, und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Beatrice Greising kommt aus Heidelberg und studiert dort fürs Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Sie sagt, sie sei dankbar, den Gott der Bibel zu kennen und weiter kennenzulernen. Sarah Rosengard arbeitet als Lehrerin für Mathematik und Politik und Wirtschaft am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. 2011 bekannte sie sich konkret zu einem Leben mit Gott. Reinhard Schwab ist Pastor und lebt mit seiner Familie südlich von Wien. Seit 2018 leitet er dort einen Freikirchenverbund. Er sagt, eine vertrauensvolle Gottesbeziehung sei das Einzige, was wirklich bleibt. Dr. Udo Markowski ist in Österreich geboren und lebt jetzt im aktiven Ruhestand in der Nähe von Berlin. Er sagt, er habe den Zugang zu Gott gefunden, als er seine Frau kennenlernte. Jetzt wollen wir mal schauen, wie haben die Leute damals Gott noch besser kennengelernt. Und zwar schlagen wir dazu das Kapitel 9 auf, ich habe schon erwähnt, Kapitel 9 im Nehemiah-Buch und lesen mal zum Anfang die ersten drei Verse. Udo, darf ich dich bitten, mal diese drei Verse aus deiner Luther-Übersetzung ja. äh, mal vorzulesen.
0: Am 24. Tage dieses Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Und es sonderten sich die Nachkommen Israels von allem fremden Volk ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen an ihrem Platz auf und man las vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, drei Stunden lang. Und drei Stunden bekannten sie und beteten zum Herrn, ihrem Gott. Mhm. Bei mir
1: steht noch, sie warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott. Jetzt hatten wir das letzte Mal in der letzten Sendung schon festgestellt, aufgrund von Kapitel 8, dass die sich angehört haben, wie ihnen die Tora vorgelesen wurde, also aus dem Fünfbücher Mose. Und da haben sie sehr lange zugehört. Und jetzt offensichtlich ist das etliche Tage später eine Reaktion darauf. Und jetzt fällt natürlich sofort ins Auge, also mir fällt das sofort auf, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr das gelesen habt, die haben sich abgesondert, heißt es hier, von bei mir heißt es in der Elberfelder von allen Söhnen der Fremde. Wie hieß es bei dir nochmal, Udo, in der
0: Lutherübersetzung? übersetzung Und es sonderten sich die Nachkommen Israels von mhm. allem fremden Volk ab. Also äh, auch
1: diese, dieses Wort abgesondert. Äh, was meint ihr, warum die das gemacht haben? <lacht> Meine Heutzutage ist ja es sehr, sehr, aktu sehr aktuell, auch in unserer Gesellschaft, dass man möglichst die Fremden außen vor lassen will. Mhm. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, das ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Programm für eine politische Partei. Mhm. Äh, die haben sich abgesondert für die Fremden. Das steht sogar in der Bibel, dann können wir das ja auch machen. Mhm. Was ist der Hintergrund hier?
0: Was würdet ihr sagen? Und Wenn man das Bekenntnis danach liest, dann bezieht mhm. es sich immer auf das Volk Israel. Das heißt, das sich schuldig sprechen, ja. äh, bezog sich auf die Israeliten. Und die anderen Völker waren ja nicht Teil dieser Vergangenheit. Es wäre eine Möglichkeit, Aha. es zu sehen. Also es hat nur die Israeliten
1: betroffen, nur das Volk Gottes ja. und die anderen nicht. Und jetzt steht offensichtlich etwas an, was nur sie betrifft. Das wäre eine Möglichkeit. Wäre das wäre dein Eindruck.
2: Mhm. Okay, was meint ihr? In meiner Bibelübersetzung, Neues Leben, wird in Vers 2 erwähnt, wer israelitischer Herkunft war. Und das ist schon so irgendwo der, der Bezug zu meinem Volk, zu meiner Vergangenheit, zu meiner Historie, zu meiner Geschichte. Und offensichtlich gab es hier Dinge aus der Geschichte, aus der Familiengeschichte oder aus der Geschichte dieses Volkes, gab es Dinge, die zu klären waren und das klärt man unter sich. Das wäre für mich so, das Verstehen, das betrifft andere nicht. Die haben möglicherweise wenig Bezug zum Gesetz Gottes, warum sollten die zuhören und was würden die bekennen? Sie sind nicht in dieser Historie inkludiert und das würde mir helfen, das mhm. zu verstehen. Also es war offensichtlich
1: eine, eine ziemlich starke
2: Vermischung,
1: wie wir hier feststellen. Also da waren Leute, die gehörten eigentlich von Haus aus nicht dazu, mhm. waren aber dabei. Mhm. Und jetzt geht es aber um etwas, das nur die Israeliten betrifft. Und jetzt sagen sie, wir müssen jetzt unter uns sein. Mhm. So, so wirkt das zumindest, mhm. oder?
3: Ich verstehe es auch ein Stück weit so, dass Ablenkungen beiseite geschafft werden. Also mhm. durch diese neuen Völker sind ja neue Götter auch mit dazugekommen oder vielleicht auch neue Handlungsweisen. Und dass man das erstmal ausblendet und sich dann komplett wieder auf Gott konzentriert. Okay.
0: Es gibt auch äh, so Verhandlungssituationen, sagt man, lasst uns mal alleine, wir wollen das jetzt erstmal klären und äh, man teilt sich dann auf und dann kommt man wieder zusammen. Äh, ist keine Diskriminierung, sondern einfach im kleinen Kreis, wenn man es, oder wenn zu Hause was schief läuft, lasst Mama und Papa mal alleine, <lacht> ja, gibt es ja auch. Ja. Und hier das Volk bilden. wollte unter sich sein. Ja? Was wolltest du sagen?
3: Ausschüsse bilden wie in der Ausschüsse Politik. Erst mal im Kleinen ja. und dann ins Große. Erst
0: das kleine
1: Gremium, dann in die Öffentlichkeit. Ja. Ich denke, wir werden es auch noch besser verstehen, wenn wir mhm. weiterlesen. Ich würde sagen, wir lesen mal weiter, was da weiter passiert ist. Und zwar ab Vers 7 haben wir dann eine sehr detaillierte Darstellung der Geschichte wenn wir das mal uns anschauen und ich lade auch die Zuschauer ein, da mal in die Bibel tatsächlich hineinzuschauen. Nehemiah Kapitel 9, ab Vers 7. Das fängt also mit Abraham an. Wir fassen es jetzt mal, ich fasse mal kurz zusammen, weil wir nicht die Zeit haben, alle diese Verse zu lesen. Und dann wird erwähnt, da ist ein Bund geschlossen worden und dann sind sie aus Ägypten, Vers 9, befreit worden Vers 10, Gott hat Zeichen und Wunder getan vor dem Pharao. Und Vers 11, das Meer ist gespalten worden, ja, Durchzug durchs Rote Meer. Und die Wolkensäule, Vers 12 hat sie geleitet. Und dann wird der Berg Sinai erwähnt, die Gesetzgebung, Vers 13. Und Vers 15, du hast Brot vom Himmel fallen lassen. Und dann schließlich das Land im Besitz zu nehmen, am Ende von Vers 15. Und jetzt würde ich sagen, lesen wir mal da weiter. Und zwar von Vers 16 bis Vers 22. Reinhard, vielleicht hören wir uns das mal nach der modernen Fassung von
2: Neues Leben an. Gerne. Doch unsere Vorfahren wurden eigenmächtig und widerspenstig. Sie wollten deine Gebote nicht befolgen. Sie weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wunder, die du an ihnen vollbracht hattest. Stattdessen lehnten sie sich auf und wählten einen Anführer um in die Sklaverei in Ägypten zurückzukehren. Du bist ein Gott, der vergibt, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und voll beständiger Liebe. Du hast sie nicht verlassen. Auch dann nicht, als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Schreckliche Lästerungen haben sie begangen. Du aber hast sie in deiner großen Barmherzigkeit nicht in der Wüste verlassen. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen, die sie am Tag auf dem Weg geleitet, noch die Feuersäule in der Nacht, die ihnen den Weg erleuchtete, auf dem sie gehen sollten. Du hast deinen guten Geist gesandt, um sie zu unterweisen, hast ihnen dein Brot vom Himmel nicht vorenthalten und ihnen weiter Wasser geschenkt, damit sie ihren Durst löschen konnten. Vierzig Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt, und nie hat es ihnen etwas gemangelt. Ihre Kleider verschlissen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Danach hast du Königreiche und Völker in ihre Gewalt gegeben. Du hast ihnen Landstrich um Landstrich übergeben. Sie haben das ganze Land König Shihons von Heshbon und auch das Land König Ochs von Bashan erobert. Mhm. Mal bis dahin.
1: Ich hätte mal zunächst eine Frage zu der Zusammenfassung, die ich am Anfang genannt habe, also die Verse 7 bis 15. Ähm, warum haben die so einen Rückblick da veranstaltet? Es geht ja eigentlich um ein Bekenntnis. Wir haben gerade gesehen, um eine Anerkennung des barmherzigen Gottes. Aber erst kommt diese Darstellung
0: der Geschichte. Warum, meint ihr, haben sie das gemacht? Also wenn man in Vers 5 liest, das ja. ist ja die Aufforderung der Leviten, auflobet den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mhm. Und dann könnte man das danach als Begründung sehen, ja. weil er so großartig an euch äh, gehandelt hat. Mhm. Aus einem Mann, nämlich Abraham, macht er ein ganzes Volk und führt ihn über Jahrhunderte hinweg und schenkt ihnen dann ein ganzes Land.
1: Ja. Okay. Das heißt, die haben das nicht als selbstverständlich genommen, was Gott mit ihnen gemacht hat, sondern die haben anerkannt, er ist derjenige, der das alles vollbracht hat. Mhm. Das waren nicht wir, sondern er hat einen Bund schon mit Abraham geschlossen und er hat uns
2: geführt, bis wir schließlich in dem Land angekommen sind.
1: Mhm.
2: Ich denke, das lässt doch ein bisschen verstehen. Zu Beginn haben uns die Frage gestellt, warum sondern Sie sich ab? Ja. Und das hat mit ihrer Identität zu tun, okay. mit ihrer Erfahrung, mit der Erfahrung ihrer Großeltern und Vorfahren. Und mit dieser Erfahrung setzen sie sich auseinander. Zum einen mit der Art und Weise, wie Gott sie und ihre Geschichte geführt hat. Und auf der anderen Seite aber offensichtlich auch mit diesem ganz nüchternen Blick in die eigene Realität. Und was haben wir damit getan? Wie sind wir damit umgegangen? Und das finde ich bemerkenswert.
3: Auch um sich klarzumachen, wozu Gott eigentlich in der Lage ist, was er alles tun kann, auch in der Zukunft noch. So ein bisschen vielleicht die Hoffnung oder mhm. auch das Vertrauen wieder zu stärken. Okay.
1: Macht ihr das auch? Beatrice, du wolltest was sagen.
4: Ich wollte noch was hinzufügen. Ähm, und zwar, ich finde, das wird auch manchmal deutlich in Geschichten von Menschen. Also ich habe äh, Freundinnen, die jetzt nicht explizit an Gott glauben. Ähm, aber trotzdem kann ich in ihrem Leben, wenn sie mir von, ihrem, von ihrer Lebensgeschichte erzählen, sehen, wie Gott gewirkt hat. Also das sind eben so Sachen wie, sie hatten eine schwierige Situation und haben dann also, gehungert und haben dann aber ähm, Brot vom Himmel bekommen. Also so Sachen, wo man so denkt, wow. Ähm, das grenzt an ein Wunder oder das sind wirklich fürsorgliche Momente in ihrem Leben, die sie geprägt haben. Und selbst wenn sie das noch nicht oder nicht als Gott interpretieren, interpretiere ich es doch als Gott und kann in ihrer Geschichte auch ähm, die Fußabdrücke Gottes sehen. Mhm.
1: Ich meine, jetzt ist das ja so eine Art Vorspann vor dem, was wir dann gelesen haben, ja, was du gelesen hast. Und das ist ja ein... Bekenntnis, ein Schuldbekenntnis. Deshalb wäre jetzt meine Frage, ich habe es schon angedeutet, macht ihr das auch so, dass ihr zu Gott betet und eure Lebensgeschichte noch mal erzählt? Wäre das eine Anregung, das auch so zu machen? Versteht ihr? Ich, 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 ich will jetzt gerade abzielen auf diese Verknüpfung. Ja, also so so ein Lebensabriss als Vorspann eines Schuldbekenntnisses. Macht ihr sowas? Habt ihr sowas schon mal gehört, außer jetzt hier an der Stelle? Sarah? Vielleicht
3: nicht die ganze Lebensgeschichte, aber ich bringe häufig Situationen ins Gebet ein, wo Gott mir geholfen hat. Und ich merke dann bei mir selber, dass mich das zum Lobpreis bringt. Das, das bewirkt Dankbarkeit einfach, dieses Erinnern. Und dann kann man vorwärts gehen im Gebet und seine Bitten vielleicht auch aussprechen. Okay.
1: Also ein bewusstes Erinnern an das, was Gott bereits in der Vergangenheit getan hat, um daraus den Mut zu schöpfen, auch für die Zukunft zu bitten. Beatrice.
4: Ähm, ja, ich finde, jetzt habe ich gerade ganz kurz meinen Punkt verloren. <lacht> ähm, ach genau. Und zwar manchmal bringe ich auch ähm, Lebensereignisse im Gebet vor, ähm, womit ich noch ringe. Mhm. Also wenn ich schon weiß, wie es eigentlich richtig wäre, aber ich weiß, warum ich so handle, dann gehe ich manchmal auf meine Verletzungen zurück und sage, ja, aber du weißt ja, dass das ist passiert und ähm, deswegen fällt es mir so schwer und so. Und ähm, dann wiederum ringe ich mit Gott und ich weiß aber auch, ja, die Verletzungen, die graben ja eigentlich nur die Sünde, die in mir schon drin ist, nur noch tiefer ein. Und ähm, im Endeffekt komme ich zu dem Entschluss, ja, aber es ist trotzdem falsch. Und ich gebe dir die Möglichkeit, das jetzt zu ändern. Mhm. Also in dem Aspekt konnte ich das jetzt auch gerade wieder sehen.
1: Also so eine Art Selbstreflexion,
2: die man da betreibt, mhm. um auch sich Dinge bewusst zu machen.
4: Mhm. Ja.
2: Okay. Ich bin dankbar für die beiden Wortmeldungen, denn sie haben mir Zeit gegeben, mal mich selbst zu beobachten. Und mir ist bewusst geworden, dass ich so im Alltag meistens mit der Gegenwart oder der Zukunft im Gespräch bin mit Gott. Also das, was mich gerade bewegt und was ich vorhabe oder was vielleicht die Zukunft anbelangt. Aber dann gibt es so in meinem Leben so besondere Momente, wo ich meine Auszeit nehme, wo ich ganz bewusst sage, da habe ich jetzt, sei es Stunden oder vielleicht einen Tag. Und das ist dann der Moment, wo ich Ähnliches erlebe wie hier. Hier ist auch ein besonderer Moment, den man herausnimmt, wo man sagt, Pause, jetzt konzentrieren wir uns auf das. Wir legen alles, was ablenkt, zur Seite. Und und denken mal nach, woher kommen wir, warum sind wir, was wir sind. Und auch die Frage zu klären, wo soll es in Zukunft hingehen. Und das erlebe ich in so besonderen Momenten und das ist sehr wertvoll.
0: Mhm. Normalerweise wird diese Kombination anders verwendet. Nämlich, wenn man jemanden beschuldigt. <lacht> mhm. <lacht> äh, ich habe alles gut getan, du aber hast. Und dann wird alles aufgezählt. Und dann wird alles aufgezählt. Mhm. Aber hier ist es genau andersrum und das ist eigentlich so, wie es mhm. richtig ist. Ja. Äh, dass man bekennt, du warst großartig und wunderbar, ich aber habe nicht. Ja. Nur ich muss gestehen, in dieser Kombination habe ich das noch nicht vor Gott gebracht. Ja?
3: Mhm.
0: Ich habe zwar äh, in Situationen mich als schuldig erkannt, ja, aber nicht, was er alles Gutes vorher gemacht hat, dass ich das erwähne. Mhm. Mhm. Aber das mag möglicherweise auch an der Kultur liegen, dass man sagt, jetzt kommen wir mal zum Punkt. Ja. <lacht> ja, ja, genau. ja, genau.
1: man, nee. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, sich zu besinnen, ja. um auch vielleicht den Kontrast ja. äh, deutlich zu machen, mhm. den man selber spürt ja. zu diesem Gott, der so viel für einen tut ja. und man selber hat das mhm. vielleicht gar nicht honoriert. Ja, ja. Ja. Und das zeigt sich eben daran, dass man dann Verfehlung, übrigens auch für, für menschliche Beziehungen wäre das gar nicht schlecht, oder? Wäre das ja. mal so ein Tipp, Ja. mal Schuldig. so eine, so eine Pause-Taste zu drücken, wie du sagst, Reinhard, mhm. und zu sagen, jetzt denken wir mal gemeinsam darüber nach, was war und wie wir an diesen Punkt gekommen sind, wo wir jetzt sind, mhm. wäre vielleicht eine Anregung. Mhm. Also kann man eine Menge draus lernen. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Bekenntnis, das hier. Wir haben das schon angefangen zu lesen. Du hast es vorgelesen. Also hier in der Elberfelder steht bei mir, sie verhärteten ihre Nacken und sie haben äh, nicht auf die Gebote gehört. Sie waren vermessen. Sie haben sich geweigert zu gehorchen. Sie haben nicht an die Wundertaten Gottes gedacht. Ähm, und dann sagen sie aber im selben Atemzug, Du aber, Gott, bist ein Gott der Vergebung. Du bist gnädig und barmherzig. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Ähm, also waren die nicht gerade aus der Gefangenschaft zurückgekommen? Die waren noch nicht so lange jetzt in Jerusalem wieder. Mhm. Und jetzt stehen sie da auf dem Platz und sagen, Gott, du bist ein Gott der Vergebung und langsam zum Zorn. Hatte Gott sie nicht in die Gefangenschaft mhm. geführt, Wegen ihrer Verfehlungen? Das würde doch die Frage aufwerfen, ähm, wie ist denn das? Gibt es da eine Grenze bei der Vergebungsbereitschaft Gottes? Scheinbar nicht, oder? Scheinbar ist sie nicht grenzenlos, meine ich. Es gibt eine Grenze.
0: Wie seht ihr das? Nun, ähm, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass an irgendeiner Stelle stünde und Gott war zornig und schickte sie in Gefangenschaft. Okay sondern das ist einfach eine Abstufung von erzieherischen Maßnahmen. Mhm. Er musste da mal ein bisschen härter zugreifen. So könnte man das auch sehen. Er hat auch da, wo er gnädig war, also wenn man beispielsweise Vers 16 ähm, bis und, und 17 liest, da ist ja auch einiges an Erzieherischem gelaufen dazwischen. Und du würdest sagen, das ist keine
1: Begrenzung seiner Vergebungsbereitschaft?
0: Nein, er hat ihn ja vergeben, hat sie ja zurückgeführt. Okay. Sonst hätte er sie nicht zurückgeführt, sondern hätte das Volk aufgegeben und gesagt, mhm. jetzt ist aus, mhm. jetzt nicht mehr.
1: Aber wenn ich jetzt mal das versuche zu übertragen auf ja. heute, auf unser Leben, es könnte schon sein, dass wir das manchmal so verstehen, oder? Ja. Dass Gott sagt, jetzt ist genug, dass wir so dieses Wort scheinbar hören, jetzt kann ich dir nicht mehr vergeben, sondern jetzt kommt die Konsequenz, jetzt kommt mein Zorn.
2: Aber ihr sagt, das ist eigentlich gar nicht so. Wir haben ja noch nicht das ganze Kapitel gelesen, vielleicht kommt noch was, was auch ja? hier noch weiterführt. Was ich hier gerade sehe, in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, ist eine Beschreibung, wie verhält sich die eine Partei, wie verhält sich die andere Partei. Es wird beschrieben, dass jemandem etwas zur Verfügung gestellt wird, er Unterstützung erfährt, er im biblischen Kontext gesprochen Segen erfährt. Und wie geht er jetzt damit um? Und es wird beschrieben, dass er mit diesem Geschenk oder mit dieser Fürsorge oder mit dieser Unterstützung nicht sehr wertschätzend umgeht. Wir haben uns geweigert, es hat uns nicht interessiert. Wir haben uns einen anderen Führer suchen wollen. Und dann wird nur beschrieben, wie reagiert Gott das Kapitel hört ja nicht bei Vers 22 auf, jetzt zumindest äh, sehe ich mal bis dahin und trotzdem geht er nach und trotzdem unterstützt und trotzdem versucht er zu zeigen, ich bin anders. Und ich kenne das aus, zumindest meiner Rolle als Vater, dass ich bei den Kindern auch Geduld habe und auch wenn sie manchmal verschnupft reagieren. Und wenn man Kinder im Teenageralter hat, die sich so verhalten, als wären die Eltern Luft. Ähm, dass man trotzdem freundlich ist, unterstützend ist, auch wenn vielleicht nicht diese Dankbarkeit oder diese Wertschätzung zurückkommt, weil man ja versteht, weil man ja auch selbst mal in dem Alter war, weil man ja auch mhm. versucht nachzuvollziehen, in welchen Herausforderungen befinden sich die eigenen Kinder. Da ist man gnädig und dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, ähm, ein Danke wäre schon mal nett. Ja, also ich glaube, da gibt es so wie eine natürliche Grenze, die aber vielleicht jetzt noch nicht ähm, erwähnt wird. Möglicherweise ist es auch bei Gott so, wo er sagt, ja, wenn du nicht willst, dann mach halt selbst. Ja. Ja. Vielleicht lesen wir noch mal
1: in, weiter in dem Kapitel. Äh, Beatrice, sei doch so nett und lies mal die Verse 26 bis 28.
4: Mhm. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten. Doch zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Da hast du sie der Hand ihrer Feinde überlassen. Die herrschten über sie. Wenn sie dann wieder zu dir schrien, erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet und nach, errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Hm.
1: Also wie stellt sich das euch dar? Du hast es so ein bisschen angedeutet, Reinhard. Äh, empfindet ihr das auch so? Also die haben schon den Bogen überspannt,
0: oder? Tue ich auch.
3: In mir wirft es okay. die Frage auf, ob man immer in der Notsituation sein muss, um wieder zu Gott zu finden. Mhm. Ist es nicht möglich, wenn es einem gut geht und man hat alles, was man braucht, dass man trotzdem bei Gott bleibt auch?
1: Mhm. Eine gute Frage. Die mhm. muss sich jeder selber stellen. Ja, ja. Aber ist, du hast recht. Es ist, scheint so zu sein, ja. dass man manchmal in die Notsituation kommen muss. Deshalb hat Gott Sie vielleicht auch in die Gefangenschaft gehen lassen. Mhm. Damit, weil er wusste, dann, dann, dann erfahren sie es am eigenen Leib, was passieren kann. Mhm. Und dann sind sie vielleicht eher bereit, wieder zu hören.
0: Ja, äh, Wenn ich hier lese, dann muss ich mit Schrecken feststellen, ich erkenne mich wieder. Mhm. Ja. Äh, in kürzeren Lebensabschnitten, als die, die hier beschrieben sind, dass Dinge in Vergessenheit geraten werden, die, die, die schon mal gut und gelernt und richtig waren. Und was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Ja. Bin ich gewachsen ja. im, im Glauben oder bin ich stehen geblieben? Und manche Reaktion ist besser, wenn, oder manche Autofahrt ist besser, wenn hinten nicht steht, ja, ich glaube an Jesus Christus. <lacht> ja, es, ähm, darf eigentlich nicht sein. Hm. Und, und trotzdem ist es so. Und ich, ja.
1: Was mach, machen wir jetzt damit? wenn diese Erkenntnis da ist. Ich bin auch nicht besser als die Leute damals. Obwohl natürlich, man muss schon dazu sagen, es war sehr krass, ja, wenn ich ja. dran denke, sie haben sich, nachdem sie ja. aus Ägypten durch viele Wunder herausgeführt wurden, ja. ein eigenes Götzenbild gemacht, sind darum rumgetanzt und haben gesagt, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Ja. Also das ist schon eklatant. Ja. Ja. Also wenn mir einer hilft, ja. Und ich muss, muss faktisch anerkennen, der hat mir geholfen. Und dann nachher sage ich, nee nee nee, der hat mir nicht geholfen, sondern der andere hat mir geholfen. Ja. Der ist gar nicht wahr. Mhm. Das ist ja schon eine Beleidigung für den, der tatsächlich geholfen hat. Mhm. Das ist in unserem menschlichen Bereich ja genauso. Ja. Und hier bei Gott ist es noch viel stärker. Er hat ja wirklich große Wunder getan. Mhm. Dann sagen die einfach, nee, das war nicht du, das war, das war
2: so ein toter Götze. Ich finde diese Übersetzung interessant in Vers 28. Mhm. Ich lese ihn noch mal. Ja. Aber sobald sie wieder Ruhe hatten, taten sie erneut, was Böse ist in deinen Augen. Das, was Sarah
1: gerade erwähnt hat, ne? weil es einem gut geht. Ne?
2: dieser Aspekt, ja. dass man dann vergisst, woher man kommt, dass man vergisst, was einen zu dem gemacht hat. Und es zeigt mir aber wieder so dieses Thema freier Wille. Mhm. Die Eigenständigkeit, die Souveränität, die Gott auch akzeptiert, der respektiert das und akzeptiert es, das, dass ein Mensch sagt, und ich will es jetzt anders machen. Und das fällt uns manchmal im Miteinander schwer, weil wir mit dem freien Willen des Gegenübers nicht immer so gerne umgehen. Vor allem nicht dann, wenn die Kinder nicht tun, was die Eltern wollen oder der Mitarbeiter oder was auch immer es sein mag. Fakt ist aber, dass Gott sagt: Okay, du entscheidest dich für einen anderen Weg, dann lasse ich dich ziehen. Das heißt, und wieder hast du sie ihren Feinden überlassen. Da steht nicht, und ich habe die Feinde geschickt und die sollen sie knechten, sondern okay, ich lasse dich ziehen. Ich zwinge dich nicht. Wenn du, wenn du keine Beziehung mit mir möchtest, ist deine Entscheidung, ich respektiere es. Das zeigt mir Gottes, Gottes ja, Liebe im Sinne von, es ist dein Recht, Verantwortung zu übernehmen für dein Handeln. Ich zwinge dir nicht etwas Besseres auf. Und dann heißt es, so dass sie von ihnen überwältigt wurden, doch immer wieder schrie dein Volk zu dir um Hilfe. Und das ist so der, der, der wertvolle Aspekt, den ich hier in diesem, in diesem Gebet oder in diesem Thema, das geschildert wird, immer wieder finde und du hast es im Himmel erhört und die Distanz wird geschildert, der Himmel ist weit weg, zumindest sprachlich und trotzdem hat er es dort gehört mhm. und nach deiner Barmherzigkeit befreit und da frage ich mich dann jetzt so als, als Betroffener, würde ich dann aus Distanz noch hören wollen und würde ich aus Distanz dann die Bereitschaft haben, barmherzig zu sein, obwohl ich verletzt wurde? Das ist so für mich immer wieder die Frage, wie, wie macht Gott das? Hm. Er hat Emotionen geschaffen, also hat er Emotionen. Wie geht er emotional mit dieser Thematik um? Das ist für mich eine wichtige Frage. Mhm. Beatrice? Ähm,
4: ich muss auch gerade daran denken, ähm, weil es gibt ja immer so, also in manchen Situationen, wenn es einem zu gut geht, dann vergisst man Gott und dann wiederum, wenn es einem zu schlecht geht, vergisst man Gott oder wendet sich von ihm ab. Und ich habe mich halt auch gefragt, woran das liegt und was eigentlich so in uns abgeht. Und dann habe ich, ähm, ja, und wir haben halt einfach diese Neigung, ähm, irgendwie immer zum äh, schlechten Gott zu, ähm, zu, also Gott immer ins schlechtere Licht zu, Zurücken. Ja, zu rücken. Und ähm, wenn es uns schlecht geht, dann denken wir, okay, Gott ist doch nicht so gut und ähm, ja, also, dann lasse ich es eben. Und wenn es uns super gut geht, dann denken wir, ja, ihr Leben läuft doch, ist doch alles super. Und ähm, das ist eigentlich so faszinierend. Und dann muss Gott halt irgendwann sich wieder bemerkbar machen und so sagen: oh, hey, nein, du bist eigentlich abhängig von mir, weil außerhalb von mir gibt es gar kein Leben. Ich bin das Leben in Fülle. Und ja, und, und wir vergessen das einfach, beziehungsweise wir lernen ja immer ständig. Also, wir können ja gar nicht nicht lernen. Und dann lernen wir aber halt wiederum Falsches neu, also nehmen falsche Deutungen an. Und das ist eigentlich interessant, dass Gott sich dann aber trotzdem immer noch mal beweist und so sagt so, nein, ich bin aktiv und du brauchst mich und ich liebe dich und du liebst mich eigentlich auch, aber du glaubst mir nicht.
1: Jetzt müssen wir natürlich unterscheiden zwischen Situationen in unserem Leben, wo wir völlig unverschuldet in Situationen kommen, wo es uns schlecht geht. Und wo wir tatsächlich, das passiert ja vielen Menschen, dann sagen, warum ist der liebe Gott nicht da und hilft mir nicht. Hier habe ich den Eindruck, geht es ja sehr stark um eine Situation, in die die Leute sich selber gebracht haben. Das heißt also, das wäre jetzt vergleichbar mit einer Situation, wo wir zugeben müssen, wir sind schuldig geworden. Ja, wir haben tatsächlich einen Fehler gemacht. Und jetzt ist meine Frage, unser Thema ist, Gott ist barmherzig. Und das ist ja eine wunderschöne Botschaft, die wir auch verkündigen können. Gott ist ein barmherziger Gott. Was würdet ihr aus eurer Erfahrung sagen? Führt euch das Wissen um einen barmherzigen, gnädigen Gott eher in die, in die Treue Gott gegenüber oder vielleicht manchmal auch so in die Haltung... Ähm, der, vergibt der ja liebe eh. Gott vergibt ja eh.
3: Ja.
1: Ja, der, der ist ja eh gnädig. Also wird man vielleicht ein bisschen nachlässiger, weil man das im Hinterkopf hat. Es mhm. ja, hat ja Leute gegeben, die haben das so als billige Gnade bezeichnet, schon vor vielen mhm. Jahren. Mhm. Ähm, wie, wie seht ihr das? Wie erlebt ihr das selber ganz persönlich?
0: Ähm, der Paulus sagt, ja. weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Buße leitet? Ah, okay.
1: Also, das wäre jetzt der richtige
0: Weg. Ja, das, ja, und ich denke, die Gnade so billigend in Anspruch zu nehmen, ist eigentlich nicht die Beziehung, die Gott sich wünscht zu den okay. Menschen, sondern er möchte schon, dass wir ernsthaft versuchen mit ihm und wenn es dann, dann daneben geht, dann ist er gnädig. Mhm. gibt uns einen neuen Anfang. Okay. Aber zu sagen, okay, Gott ist gnädig, kann machen, was ich will, glaube ich nicht. Die, wer die Gnade Gottes richtig erkennt, so lese ich das, Herr Paulus, mhm. der wird dadurch zur Buße und zur Umkehr gebracht. Ist das, ist das so wie, wie ich bringe jetzt mal den Vergleich einer Versicherung. Ja. ja
1: ich ich habe ein Auto, mhm. nehmen wir mal das Beispiel, und da habe ich eine Versicherung. Mhm. Je neuer das Auto ist, umso größer ist die Versicherung. Ja, Vollkasko, sonst habe ich eine Haftpflicht. Und ich fahre jetzt da wirklich was kaputt an dem Auto. Mhm. Dann habe ich ja die Rückversicherung, äh, die Versicherung zahlt das. Mhm. Ich zahle meine monatlichen Beiträge oder Jahresbeiträge, was auch immer. Ist das im geistlichen Bereich so etwas wie, wie eine Versicherung, die ich da im Hinterkopf habe? Dass ich sage, ich kann ruhig beulen in das Auto meines Lebens fahren. Der liebe Gott beult das ja wieder aus, auf seine Kosten.
2: In mir sperrt sich was bei dem Vergleich. Okay, habe also, als, als ich zugehört habe, habe ich an ein anderes Bild gedacht. Ich habe an einfach den Alltag gedacht. Meine Frau und meine Beziehung zu ihr. Ich bin so dankbar für die Art und Weise, wie sie ihre Gaben, ihre Fähigkeiten in die Familie einbringt. Aber es gibt Momente, wo ich das als selbstverständlich betrachte. Da schätze ich das dann irgendwie nicht. Es ist mir nicht bewusst. Und dann gibt so Aussagen, Gesichtsausdrücke oder Momente, wo mir ein Gedanken, äh, Gedanke kommt, wo mir plötzlich wieder bewusst wird, ist eigentlich klar, was sie für euch tut als Familie? Und das ist so das, das, das Bild für mich, das ich jetzt hier sehe, Manchmal ertappe ich mich dabei, dass es selbstverständlich ist, dass Gott mir Leben schenkt, dass meine Familie gesund ist, dass es mir gut geht, dass ich, dass ich Freude an der Arbeit habe, dass ich ein geniales Team habe, mit dem ich zusammenarbeiten darf. Und dann gibt es Momente, wo er mich anstupst und mir wieder bewusst macht, wo, warum ich das erleben darf, warum ich das genießen darf. Und da sehe ich es bei mir, es ist eine Frage der Beziehungsqualität und es ist auch eine Frage der Beziehungspflege.
1: Also, der Autovergleich greift nicht, sagt er. Äh, ja. ja, ich
0: habe zumindest noch niemanden kennengelernt, der jetzt freiwillig äh, sein Auto zu short fährt. <lacht> Normalerweise hat er eine Vollgaskopasierung. Ähm, zumal damit ja Ärger verbunden ist. Er hat ja bestimmte Konsequenzen, doch selbst auszubaden. Mhm. Äh, selbst wenn am Schluss das Auto wieder heil ist. Und ich meine, so ist es, da könnte man den, den Vergleich ein bisschen nehmen. So ist es ja auch im Leben. Gott ist gnädig und vergibt mir. Aber manche Dinge muss ich ausbaden von dem, was ich gemacht habe. Manche
1: Konsequenzen muss ich tragen. Ja,
0: manche Konsequenzen, die nimmt er nicht weg. Die, die bleiben, ja. Aber er ist bereit, mir zu vergeben.
3: Der Unterschied bei der Versicherung und Gott ist ja, die Versicherung habe ich engagiert, die habe ich mir selber besorgt und Gott macht das freiwillig einfach, weil er mich liebt. Ich habe nicht danach gefragt, aber Gott kümmert sich trotzdem und vergibt und das ist dann der Punkt. Manchmal beobachte ich schon bei mir selber, dass ich denke, ja, Gott vergibt es schon, aber dann kommt gleichzeitig auch die Scham, weil Gott gibt mir das freiwillig und Gott möchte so viel mehr für mich erreichen, so dass ich wirklich dann beschämt bin, so zu denken diese billige Gnade anzunehmen.
1: Das würde also bedeuten, wenn ich euch richtig verstehe, wir haben es hier nicht mit einem Geschäftsmodell zu tun, nee. sondern wir haben es mit einer Beziehung zu tun. Mhm. Und die ist sehr vielschichtig. Mhm. Und da kann ich nicht einfach sagen, naja, ich kann ja ruhig was Falsches machen, weil ich habe ja die Versicherung, dass mir wieder vergeben wird. Also, mhm der barmherzige Gott ist eben auch der Gott, mit dem ich eine Beziehung unterhalte und wo ich dann auch Scham
0: empfinde unter Umständen und wo ich erlebe, dass er enttäuscht ist. Ja. Wenn, wenn du gerade vielschichtig sagst, ja. dann muss ich daran denken, wie Mose den Felsen schlug. Ja. 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 Ich denke, Gott sieht es anders, als wenn äh, mir das passiert wäre, der ich nicht diese intensive Beziehung mit ja. Gott habe, die Mose sicher hatte. Ja. Äh, das, so kein Maßstab, kein menschlicher Maßstab ist vergleichbar mit Gottes Art zu messen. Also
1: mir ist ja noch was äh, aufgefallen hier, und auch wenn man dieses Kapitel noch weiter liest kommt es auch noch äh, zum Ausdruck, in den Versen, die wir jetzt der Zeit haben, nicht mehr lesen können, wo die Leute damals das Unrecht tatsächlich ganz deutlich benannt haben. Ähm, und das sehe ich so ein Kontrast zu einem eher kindlichen Gebet, das ich manchmal schon gehört habe oder selber gesprochen habe, so nach dem Motto, lieber Gott, vergib mir alle Sünden. So im Hinterkopf habe ich, du weißt es ja eh, ich muss es ja jetzt nicht alles sagen. Das haben die aber offensichtlich anders gesehen. Warum meint ihr, war das da anders? Die haben tatsächlich Unrecht beim Namen genannt. Haltet ihr das auch für wichtig, Praktiziert ihr das auch? Warum?
3: Wenn man abstumpft vielleicht.
1: Wenn man es nicht macht?
3: Ja, irgendwann macht man Sachen und nimmt gar nicht mehr wahr, dass das eigentlich Sünde ist. Mhm.
0: Also auch unter Menschen die Entschuldigung. Mhm. Äh, wenn da einer käme und genau erklären würde, warum es ihm leid tut, mhm. ist ganz was anderes, als wenn er sagt, du weißt, was ist... Ja. Drüber, ne? ja, oder du verstehst schon, warum ich das gemacht habe, ja, also quasi, ja, das ist was anderes. Der entschuldigt sich praktisch selber. Ja, entschuldigt sich selber, wartet nicht darauf, dass ich ihm, ja. Ja, genau. und äh, hier, wenn jemand kommt, und sagt, du, da, da habe ich dir sicher wehgetan, das, das tut mir leid, das wollte ich so nicht. Das ist eine ganz andere Basis. Ja, und, okay. und so ein Bekenntnis vor Gott, äh, es befreit auch viel mehr. Mm -mm. Letztlich
2: reden wir hier ja von Verletzung, die entsteht. Da wird investiert, die Investition wird nicht wertgeschätzt. Eine Zeit lang kann man damit umgehen und irgendwann tut das weh und man fragt sich, warum, warum tue ich das überhaupt? Man versucht es wieder und es wird wieder ähm, nicht angenommen oder es wird respektlos damit umgegangen. Irgendwann tut das weh. Und ich glaube, dass genau dieses Heilwerden, und es geht hier ja um ein Heilwerden aus meiner Sicht, so wie ich das hier auch verstehe, das Volk will wieder, will wieder reinen Tisch machen. Wir, wir möchten uns in die Augen sehen können. Aber damit das möglich ist, müssen wir auch die Dinge aus dem Weg räumen, die irgendwo zwischen uns sind. Ist da noch was? Und ich glaube, so dieses, dieses konkrete Ansprechen hilft im Heilungsprozess. Hilft im, im Vergeben können, im Loslassen können. Das muss ich ja als Betroffener machen. Genauso aber auch mein Gegenüber, damit ich weiß, das ist geklärt. Auch wenn es wieder in Gedanken kommt, wir haben das besprochen, wir sind die Dinge durchgegangen. Ich denke, dass das ein, ein wesentlicher Schritt im Heilungsprozess ist, im Ver Vergebungsprozess. Mhm. Habt ihr das selber auch genauso erlebt, dass
1: ihr sagt, ja, ich, ich habe in menschlichen Beziehungen diese Art von Barmherzigkeit erlebt. Aber ich habe sie auch bei Gott ganz hautnah erlebt. Und war das dann für euch so, so befreiend, wie uns das hier entgegenkommt? Habt ihr das, könnt ihr das so,
0: so sagen? Also es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass man mit dem Gott im Reinen sein kann, weil er das anbietet. Mhm. Ja. Und äh, es ist auch schon befreiend, eine Last von den Schultern zu haben, wenn man weiß, da, da bin ich schuldig geworden. Aber wenn ich es mit Gott und dem Nächsten bespreche, dann bin ich frei. Ja. Und Menschen, die nicht vergeben können, die haben eigentlich auch immer eine Last in sich. Ja, das ist, erkennen viele nicht, aber so ist es. Das. Ja, sie, sie, das Vergeben ist eigentlich viel besser, und tut viel besser, als äh, wenn man äh, Ärger mit sich rumträgt.
1: Jetzt müssten wir eigentlich, liebe Zuschauer, noch darüber reden, wie das ist, sich selber zu vergeben. Das ist jetzt ein ganz eigenes Thema, hm. das wir jetzt der Zeit habe nicht mehr anschneiden können. Aber ich stelle Ihnen diese Frage, wenn Sie um einen barmherzigen Gott wissen und wenn Sie tatsächlich auch erlebt haben, wie befreiend es ist, Dinge beim Namen zu nennen und zu wissen, das ist in Ordnung, weil dieser Gott mir ganz persönlich barmherzig begegnet, dann bleibt natürlich die Frage, was mache ich mit meinem Gedächtnis? Vergebe ich mir selber? Kann ich das tatsächlich hinter mir lassen? Oder wurmt mich das immer noch und ich kann mir selber nicht vergeben? Das ist ein Thema, das auch gerade in therapeutischen Sitzungen eine große Rolle spielt, kann der Mensch sich selbst vergeben. Wir haben hier erlebt, dass ein ganzes Volk zusammengekommen ist und Unrecht, das sie getan hatten Gott gegenüber und auch Menschen gegenüber, bekannt haben und dass sie, dass sie gesagt haben: Gott, du bist langsam zum Zorn und du bist gnädig und barmherzig. So haben sie Gott erlebt. Und ich habe den Eindruck, meine Gäste hier haben bestätigt, das ist auch heute noch so, Gott hat sich nicht geändert. Er ist immer noch genauso, wie er hier beschrieben wird. Das nächste Mal werden wir darüber reden, was dann passiert ist, damals, zur Zeit von Esra und Nehemia. Die haben nämlich erneut ein Versprechen abgegeben. Die haben also sich nicht damit begnügt, ihre Schuld zu bekennen und Vergebung entgegenzunehmen von Gott, sondern sie haben gesagt, jetzt wollen wir einen neuen Anfang machen. So wie das auch in menschlichen Beziehungen, glaube ich, das Beste ist. Man macht einen neuen Anfang. Und das ist auch bei Gott möglich. Und das wollen wir das nächste Mal studieren. Ich lade Sie ein, dass Sie wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich für Ihr eigenes Nachdenken Gottes Segen. Bis dann.
0: Sie hörten auf Hochchannel Radio die Bibel, das Leben